0: Lo elegiste, vos lo tenés, no retrocedas, vos lo querés. Por eso el hijo celeste, no quiero volver atrás. Es el cielo que nos une, celeste es el Uruguay. Por eso el hijo celeste, no quiero volver atrás. Es el cielo que nos une, celeste la libertad. No somos ley de la selva, somos sí a la educación. Digo sí a defender lo que somos, los derechos son de todos y la luz no es Uruguay. Digo sí, más allá de ideologías, al que estudia y al que gira, lo tenemos que apoyar.
1: El segundo capítulo de la tercera temporada de Punto y Coma Estábamos escuchando de fondo los eh, spots de campaña del de referéndum Este referéndum que se va a hacer este, esta semana, el 27, el domingo, el próximo domingo 27 de marzo, donde estábamos escuchando una partecita del jingle del sí Y otra partecita del jingle del no Y ahora sí, lo voy a presentar a él, que hoy lo voy a presentar diferente Porque sabemos que el estrepador de consola tira poderes pero ahora también es crítico de cine y que puede influir en los premios. Eso me dijeron, así que lo voy a presentar a él. Al crítico de cine, Tomás Cabral.
2: Hola, muy buena, Cinti. Eh, bueno, eh, lo de crítico de cine se ha construido en el programa pasado también. Pero la verdad que puede ser, puede ser. Eh, influyo en los Oscars, en la academia.
1: Ojo que nos están escuchando y acá puede haber algún cambio a último momento. Repentinamente capaz que se baja algún, algún premio. Vamos a arrancar primero. Tenemos mucho. Tenemos eh, Rusia, Ucrania. Sí. Eh, tenemos poco tiempo también, que eso, ¿verdad? eso es verdad. Eh, te tenemos el 27... Vamos a estar hablando dentro de un rato con eh, Amira Fagundes, estudiante, militante y estudiante, estudiante de veterinaria, militante de la FEU. También vamos a estar hablando con Agustina Umpierres, estudiante de Derecho y militante de Por la Patria 250, Movimiento Por la Patria 250 del Partido Nacional, militante del NO, que nos van a dar sus visiones de por qué hay que votar sí y por qué hay que votar que no. Pero ahora eh, quiero que me, me digas por qué hay que ir a ver la película, por qué tenemos que ir a ver... Eh, ya sabes cuál película Te dejo todo a vos para que nos explayes
2: Bueno, bueno, bueno <ríe> El momento de crítico de cine Igual esto es porque genuinamente Sentí amor hacia la película De The Batman Que es sí. así con el artículo adelante Porque básicamente intentan Crear un Batman definitivo Y para los fanáticos Opa. de Batman Es lo sí. que creo que están logrando Hay que también tener en cuenta Muchas cosas, esto hablando de, de la parte Narrativa de la historia de, de esta película, que es un Batman eh, nuevo, es un Batman en su segundo año siendo Batman no, no conoce muchas cosas, no es tan experto como otros Batman que siempre los vemos ya muy desarrollados, incluso el Batman de Christian Bale que también fue una trilogía eh, intentando recrear toda la historia de Batman o la mayoría de la historia de Batman, ya empezaba siendo en la primera película un Batman bastante definido, acá es un Batman joven que escucha Nirvana, <ríe> bastante emo, eh, tiene también bastantes problemas psicológicos, eh, están aclarados en la película, es más, la madre fue, estuvo internada en, en Arkham, que es, es el, 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 el instituto eh, psiquiátrico de, de Gotham City, de Ciudad Gótica, y bueno, sí. el hijo desarrolló también eh, distintos traumas y distintas cosas por todo lo que vivió, y es un Batman inexperto, pero a lo es, es muy inteligente es, es tiene mucho potencial y creo que hay mucha gente que no entendió eso eh, al ver la película que es el inicio de un Madman mucho mejor, eso también hay que tener en cuenta, a pesar de sí. eso, a mí me encantó aunque sea principiante me encantó eh, sé que va a ser mucho mejor eh, los personajes secundarios Catwoman es mi Catwoman favorita, hecha por Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz y hijastra de Jason Momoa, eh, Aquaman, eh, un dato curioso. Después eh, James Gordon, el comisionado Gordon, es uno de los mejores comisionados Gordon también, me encantó el acertijo, es el mejor villano de las películas de Batman. Después del Joker de Head Ledger, que... Es un clásico es, ya. Yo te iba a decir eso. Vos sí. sabés
1: que te iba. Eh, el, bueno, en, en español para muchos es el guasón. El guasón. Pero, pero te iba a decir eso. Creo que lo que estabas nombrando que te lo iba a meter, pero me parece que el guasón dice Yo no vi esta, pero sí. me parece que lo, el guasón para mí es, mi, es como mi villano preferido. Sí, sí, no. Porque es muy sarcástico, pero está.
2: Además lo hizo muy bien Hitler. No, su última película antes de fallecer, eh, en el medio del rodaje de la película. Pero lo hizo sí. tan bien y, y quedó, creó como un, una misticidad alrededor de todo ese personaje. Se encerró a unos meses antes para estudiarlo todo. Que lo hizo tan perfecto que para mí sigue estando en el primer puesto. Pero el Joker, este, el Joker, no, perdón, el acertijo que tiene un poco de Joker, sí. está bastante loco también. Es muy bueno.
1: Creo sí. que también es uno de los tradicionales villanos. También podemos sí, decir, sí. ¿no? Sí. Conocidos, porque también es muy conocido el. Eh, también el, el, el acertijo. Lo es como hizo todo.
2: Jim Carrey en, en los 90, pero el acertijo sí. este tiene un registro completamente diferente al de Jim Carrey. Este está ah, bastante más loco, es bastante sí. más malo y logra muchos de sus cometidos. Incluso llega a ser más inteligente que Batman. Y, y yo creo que en esta película Batman pierde, pero hay que verla para entender el porqué. Sí, obvio, no vamos a spoilear la película. Claro, no vamos a spoilear todo, pero... Claro. Eh, deja a Batman en jaque todo el tiempo por eso es un Batman inexperto, un Batman más, más entrenado eh, hubiera sí. sido mucho mejor, pero bueno, ahora eh, lo último para ir terminando eh, la película sí. es un poco larga para la gente que no le... No le... No le empiece a gustar. más o menos dura? Tres horas. No. Literalmente tres horas. Es larguita. Es, es larguita. Pero a mí me encantan. Que sea larga. Bueno, no se puede sacar mucho de contexto eso. Pero me encantan las películas de larga duración. ¿Duración? Eh, sí. Un montón. Y más si me está gustando la película. Así que a mí me encantó del, del principio al final. Pero bueno, si te gusta... Más o menos eh, se te va a hacer bastante larga Así que ahí hay que tener en cuenta También tiene un ritmo un poco lento Pero a mí me gusta porque es la parte detectivesca La que tiene ritmo más lento Que eso nunca sí. se había visto a Batman Detective en el cine Sí en los juegos de Batman Y en los cómics Y yo soy muy fanático del juego de la saga Arkham Y también mama mucho de ahí eh, La película, así que Para mí es una excelente película si te gusta Batman
1: Recomendación para los que les guste También sí. creo que yo estuve buscando críticas como, no sé, no críticas, sino opiniones sobre la película y creo que los fanáticos de Batman como que eh, la llevan a como la mejor película que vieron y las personas que no están acostumbradas a seguir las, eh, la saga de Batman o las o ver diferentes películas de Batman, como que no lo toman como algo lo toman como algo común normal, no como vi muchos Sí, fanáticos sí. que lo han tomado como al punto de la emoción, de decir, pa, vine a ver algo que yo quería ver o vine a ver algo que yo disfruté al
2: máximo, ¿no? Sí, 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 pues estamos viendo el inicio de literalmente el Batman definitivo como el Spider-Man de Tom Holland se quiere hacer sí. el Spider-Man definitivo haciéndole tres películas solo para hacerle el, el origen que igual sí. a mí me encanta Tom Holland pero hay mucha gente que no le gusta esta película ya desde su primera ya está pensada como una trilogía y expandir el universo con series en HBO Max también pero Opa. ya está pensada para hacer eh, un universo más expandido eh, centrado en este Batman así que ya empezó muy bien desde el vamos
1: bueno una evolución eh, para cerrar un comentario que también te quiero agregar porque no sí. solo ese Joker me gustó sino eh, me van a decir un viejo pero hay que ir muchos tiempo atrás Jack Nicholson hizo sí. el guasón
2: Jack Nicholson y también para, y para mí
1: no obviamente no es el número uno pero para mí está bastante bien personalizado no estamos es... hablando de tiempo está estamos hablando de muchos tiempos
2: a ver, no, no, pero... eh, Jack Nicholson no fue el primer eh, Joker del no. cine Primero fue César no, fue... Romero en las Exactamente, películas
1: César. de Adam pero, West. Claro, pero después eh, tuvo un tiempo Jack Nicholson haciéndolo y a mí me gustó
2: Sí, Digo, sí, no sí por... el... El Jack Nicholson es muy bueno igual Porque son las películas de Tim Burton también que son muy buenas en la dirección eh, Las películas de Michael Keaton, Jack Nicholson y Tim Burton La verdad que sí, eh, muy buenas
1: Exacto, bueno, para cerrar este espacio de, dedicado al cine Saben que si quieren seguir escuchando eh, Nos pueden compartir en eh, punto y coma Y pueden también eh, incentivar a que nosotros sigamos hablando de películas O de cartelera eh, Creo que hay que recomendar una película uruguaya que es Mateína que la pueden ir a uh -huh. ver al cine. Y hay algo interesante acá que siempre se dice que cuanto más rápido vayamos a ver la película, más duración va a tener en cartelera, porque más gente va a ir a consumir la sí, sí. película. Sí, hay
2: que apoyar el cine uruguayo, porque es, es verdad eso, eh, mientras más gente vaya en los estrenos, la película queda en cartelera, más gente la va a ver, así que sí.
1: Exactamente, y además eh, una película que está basada en algo que eh, generó hasta un emoji en su momento, que, que es el mate, que está muy relacionado con el uruguayo, y bueno y todo lo que tiene que ver alrededor del mate, y también con un actor que me gusta mucho, que mucha gente lo conoce por su eh, rol, pat, eh, rol de protagonista en el baño del papa, hablamos de César Troncoso, un actor que estuvo mucho tiempo, no sé si sigue estando, eh, radicado en Brasil, pero un gran actor de, que tiene Uruguay, y creo que eh, esta película lo vuelve lo vuelva a atraer a César Troncoso, y me parece que está bueno verlo en una película uruguaya nuevamente a César Troncoso, que obviamente para muchas personas fue conocido por aquella, a, a, aquella película del Baño del Papa, que, bueno, que fue una película basada en hechos reales de cuando vino Juan Pablo II al Uruguay. Eh, la primera vez que viene, viene un Papa a Uruguay y que estuvo recorriendo en el interior del país. Pero lo de Mateina recomiendo que vayan a los diferentes cines. Están, están Cinemateca, pero también están cines comerciales. Ahora sí, eh, nos pasamos a temas internacionales. Eh, bueno, es todo, como, todo parecía que estaba centrado entre la invasión. Algunos dicen invasión, otros dicen guerra, eh, de Rusia y Ucrania. Yo no sé cómo le llamarías, vos Tomás, a esto que está pasando en, Uc y en Ucrania.
2: Es un poco difícil. de. Yo le llamaría invasión, pero porque es un poco un problema de, 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 de equipamiento. Eh, Rusia tiene mucho más poder armamentístico que Ucrania, y ahí ya creamos un problema de, de diferencia de poder que, bueno, se le podría llegar a llamar invasión.
1: Exactamente, y también eh, creo que sacó un poco el COVID del medio, aunque, aunque ahora salieron noticias eh, no muy alentadoras. En Asia se aumentaron los casos de COVID diarios en China, 4.000 casos hubo la otra vez, en Corea del Sur también. Se habla de que en Israel apareció una variante Que todavía no se pudo determinar bien ¿Cuál es la cepa? Bueno, como que empezó a volver de nuevo lo del COVID Cuando ya el mundo estaba como volviendo a la normalidad Y en Uruguay, ni bien tenemos, eh, seguimos teniendo muertes por día Seguimos teniendo casos de más de mil y pico de casos por día Pero la realidad es que los casos han bajado bastante Como las muertes y las personas que han ingresado a CTI Pero de esta, esta invasión que ha tenido eh, desde el 24 de febrero, hasta ahora no ha parado, una invasión que al principio iba a ser eh, para bueno tomar algunas eh, ciudades, había un conflicto interno, después eh, que no se iba a atacar a, a poblerinos ni a, ni, a, eh, ni a civiles y se terminó haciendo todo lo contrario. No sé qué nos podés eh, tirar, toma sé que vos sos un hombre con estas noticias muy informado a nivel internacional, no. <risa> sí,
2: tampoco me digo experto pero me, cu cuando algo me interesa me informo y en este caso esta, esta guerra, aunque si lo buscas en Google, también vamos a, a decir bien los datos, cuando buscas en Google guerra Rusia-Ucrania, te aparece un apartado diciendo invasión de Rusia-Ucrania, así que <risa> esa es la lo que dice Google en cuestión a esto, que es un conflicto que no explotó de repente en un 24 de febrero que sí, obviamente, no. escaló a una a un conflicto armamentístico pero es un conflicto político que viene hace muchos años, muchísimos años desde que la Unión Soviética es Unión Soviética, Ucrania siempre ha tenido conflicto con, con Rusia con el, el, el país más grande de la Unión Soviética, que ya no, ya no es más Unión Soviética, pero Ucrania para entender un poco el conflicto por arriba, no lo voy a explicar eh, como un experto, pero para que se entienda si alguna persona está algún poco perdida, Ucrania sí. está en una línea roja entre entre Oriente y Occidente eh, Ucrania quiere eh, Pertenecer a la OTAN o, o quería, ahora después de esto La verdad que no sé qué logró eh, Putin en Ucrania pero Ucrania quería ser parte de la OTAN Quería que la, la OTAN Para los que no saben, está compuesta por muchos Países de Europa y Canadá Y Estados Unidos, son los únicos países De América que, que están sí. en, en la OTAN Y bueno, el hecho de que Ucrania se meta Ucrania, que está geográficamente pegado a Rusia. El hecho de que Ucrania se meta en la OTAN le genera un conflicto muy grande a Rusia. Eh, Significaba siempre que tenga que pasar la frontera entre todos los países, que además la mayoría de los países ex Unión Soviética ahora pertenecen a la OTAN, menos Ucrania. Ucrania era el único lugar que le quedaba para pasar así nomás, sin, sin la OTAN a Rusia. Y Putin lo intentó de distintas maneras, haciendo conspiraciones con con gente protestando en la calle en Crimea, eh, en Kiev. Claro, estamos hablando de ciudades
1: limítrofes con, sí. con Rusia, donde se empezó a hacer ese conflicto. Además, tenemos que acordar que dentro de esas ciudades de limítrofes de Ucrania hay muchos pro-Rusia, ¿no?
2: Sí, sí, es más, Crimea. Se independizó de Ucrania porque quería pertenecer a la Unión Soviética y el resto de Ucrania no. Y ahí se generó un conflicto interno mucho más grande que fue alimentado por Rusia. Y no es una conspiración, lo confirmaron los propios rusos, que, que sí. las protestas en la calle y todo eso la financió Rusia a, a toda esa protesta de la calle. Así que eh, no, no es una conspiración. Rusia intentó por otras vías ganar este conflicto contra Ucrania. Pero... De repente, un 24 de febrero escaló a un conflicto armamentístico cuando Rusia bélico, ¿no? bélico perdón, sí, eh, cuando Rusia tiró eh, distintas bombas, incluso en Kiev, después explotaron edificios, hicieron un desastre porque además fue dirigido hacia inocentes, la mayoría de, de todas esas sí, sí. bombas. Como
1: muchas veces pasan, muchas veces pasan ataques en diferentes conflictos. Sí, digo estamos qué pasa últimamente estamos muy acostumbrados a ver los conflictos en Medio Oriente no sí, sí, sí. o los conflictos de, de Irak bueno, la, la, las últimas guerras cubrieron, o conflictos cubieron, que hay armados en Irak, ¿no? Y sí. en Irán y, y, los, bueno. y los grupos que hay ahí o lo que pasa en la Franja de Gaza, ¿no?
2: Sí, sí. Ya ha habido muchos conflictos. Y esto también es un tema que lo quiero hablar por arriba. Hay muchos sí. periodistas que fueron directamente racistas al, al preocuparse más por este conflicto diciendo, literalmente, y estoy citando, le, les dio pena ver a los refugiados que son blancos y de ojos de colores. Eso lo dije ellos mismos, o sea que no les importaba las guerras de Medio Oriente porque no son como ellos, pero esta guerra sí le importa al ser blancos. Eso es un, una cosa que está pasando en la tele y yo no puedo creer que siga pasando, la verdad.
1: Creo que, creo que hay, hay algo que, que también creo que es una crítica porque, obviamente, no estamos justificando los ataques de Rusia ni justificando las muertes, obviamente, no, 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 obviamente porque no se que... puede justificar, pero creo que también. El mundo miró todo para ese lado y se olvidó de que hay otros conflictos armados que llevan mucho más tiempo, incluso el de la Franja de Gaza, por un tema de, de cultura y de muchos aspectos que lleva años sin resolver y que mueran niños, que mueren personas o lo mismos, como decíamos, en Irak, los, los ataques, bueno, las tropas que hay de Estados Unidos... Lo que ha pasado eh, Todas esas cosas que a veces hay que mirarlas con, bueno, eh, con las dos caras de la moneda No nos vamos a quedar con una cara sola Exacto. No con una visión sola que se da Sino hay que mirar las dos caras de la moneda Y también acá, algo que creo que hay que agregar es que Ucrania también eh, está cerca de Bielorrusia, un país que es muy fan, eh, muy eh, allegado a Rusia, ¿no? Que se ha metido en las negociaciones, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Un país que quiere que vuelva a la Unión Soviética. Bueno, hay muchos países igual aliados de Rusia eh, por ahí. Ahora
1: Rusia también, eh, digo, se ha tomado una postura a nivel mundial que creo que ha sido histórica, que es eh, restringir eh, las cuentas a los empresarios rusos, a la economía rusa, congelar, incluso se hablan de cadenas como McDonald's, que se se han bajado de o, o, o redes sociales que han bloqueado cosas, sí. incluso se habla que Putin se estaría estaría buscando como respaldo en, 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 en cómo es el líder chino,
2: Xi Jinping, eh, ¿no? Xi Jinping, sí, también hay un chiste que dice que si McDonald's se retira a Ucrania, le tira, le sacan las redes sociales y otras cosas más, eh, al final Rusia se va a volver el país más sano de todo el mundo, así que no sé si le están haciendo un daño muy grande sacándole ¿Eh? McDonald's ¿Qué? a la Rusia. Pero ¿cómo?
1: Bueno, eh, pasaba con Abramovich Abramovich es uno de los eh, grandes eh, eh, multimillonarios que tiene Rusia Que es dueño de uno de los clubes europeos Hablamos del Chelsea, en Inglaterra Los clubes, para los que no saben, eh, tienen dueño Abramovich compró en el 2003 al Chelsea Que ahora lo puso en y Dice que las ganancias van para, para, el tema, para el tema de Ucrania ayudar Y el primer ministro, Sir Boris, el primer ministro inglés le canceló las cuentas en Londres eh, Sabemos que ya ellos tenían canceladas cuentas en Estados Unidos pero Sir Boris también se sumó a bueno a, a estas eh, sanciones económicas que se le está haciendo a Rusia. Como también hubieron eh, bueno, momentos de, de, de mensajes como el de Ucrania, que en su momento pidió, como así de la nada, poder integrar la Unión Europea como para tener un respaldo más fuerte. Y obviamente que eso no es una cosa que se da de la noche a la mañana. Que fue medio como raro, ¿no? Porque nadie no es como que yo pida, bueno, quiero entrar a la Unión Europea. Bueno, ya, ya, te, ya te metemos, ya estás acá en el grupo y ya está y es como que mí fue raro eso, y también eh, hay que mirar los líderes mundiales, porque eh, esto de Putin, que está trancado, que tranca muchos, porque Rusia económicamente tiene está muy bien, también hay muchos, eh, per, eh, muchos eh, empresarios que se beneficiaron de Putin, o de esa Rusia que hoy en día están trabados en cuentas en Estados Unidos, lo decía con Abramovich en, en, en Londres, y que bueno, y que Xi Jinping es como la como que Putin mira para el lado de China para ver si puede buscar una solución a nivel económico porque sabe que en algún momento va a tener que, que, que volver a la economía a establecerse, ¿no? y eso es un, un golpe duro para, para Rusia ¿no?
2: Exactamente, es un golpe duro para Rusia, también unos datos curiosos antes de, de terminar con el tema, Rusia le cortó el acceso a internet a Ucrania y no, no tenían acceso eh, por cable y eh, Elon Musk, eh, un millonario muy famoso de Estados Unidos, sí. se metió en el conflicto eh, dándole internet a Ucrania eh, a través de Starlink, que es su red de, de satélites que tiene alrededor del mundo, que dan internet gratis. Y Elon Musk se lo, se lo habilitó. Que igual, bueno, es, es difícil meterse en un conflicto y tampoco me gustan muchas actitudes de Elon Musk, pero bueno, esto fue un, un detallecito que hizo.
1: Y para cerrar un dato también de color, eh, después de mucho tiempo... Eh, sin Alemania, sin la figura de Angela Merkel Ya no está más la figura, obviamente no está más en ese lugar eh, Vuelve a armarse, vuelve a empezar su carrera de armamento Una Alemania que recordemos sí. que después de, de esa segunda guerra mundial Y de todo lo que fue el, el régimen de Hitler eh, Bueno, optó por el camino de no, de no, de no armarse a nivel bélico de no potenciarse Y creo que ahora fue como un mensaje fuerte Sabiendo también que depende mucho De esos gasoductos que pasan por ahí De todo eso fue, bueno, vamos a empezar A armarnos,
2: ¿no? Exactamente, sí, 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 eh, se empezaron a armar Rompiendo un acuerdo que, que existía Entre la mayoría de los países De que <ríe> Alemania no... No vuelva a meterse en conflictos bélicos, pero bueno, igual no hay que tildarlos de de, de nazi porque ya ellos condenan mucho. Eh, hay que tener cuenta no, no, que obvio. en Alemania se condena pero, mucho. Yo en el, ya había quedado
1: de, de que cuando la Segunda Guerra Mundial quedó eso, después que no había nada, sí, sí, sí,
2: no sí. Iban a... eso, El acuerdo quedó ahí, lo rompieron, pero bueno, supongo que no 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 va a llegar a mucho. Esto no es una Tercera Guerra Mundial para alguna gente que lo está diciendo. Como, como muchos dicen, sí. dicen
1: que creo que ya se Creo que últimamente pasó con la guerra del Golfo, después pasó con lo de, sí. lo de Bush, en Irak, que siempre, bueno, se viene la tercera guerra mundial, se viene la tercera guerra mundial, sí. y la verdad... Hasta ahora no se ha venido. No, por
2: no. Menos que yo no, no. Es que parece que la gente quiere una tercera guerra mundial, porque la verdad que sí, siempre están ansiosos. Un último dato. Eh, sí. Las tropas de Rusia eh, ocuparon Chernóbil. Y Chernóbil, el lugar muy famoso de también hay una serie HBO Max, que se la quieren ver, que está muy buena. es Ahí hubo una planta nuclear que... Muy
1: radiactivo, un lugar muy radiactivo, sí. que hubo un problema muy grande.
2: Explotó. ¿Es ¿No una película? Eh, ¿Eso? No, la serie. Eh, Chernobyl se llama la serie. Está muy buena la serie igual. Es mejor que una película. Pero bueno, el lugar sigue siendo muy peligroso. Y sigue teniendo posibilidades de que si las tropas de rusas eh, cometen un error ahí, eso puede terminar en un gas tóxico que, que recorra toda Ucrania, incluso un poco más del resto de Europa. Así que hay muchos momentos en los que se puede ir todo mucho más a, a, a mal. Así que sí, <risa> sí, sí. espero sí, que, sí, obvio. que no pase.
1: Bueno, para cerrar, vamos a seguir este, este conflicto desde acá. No tenemos la posibilidad como Chiche, que está, está allá. Pero vamos a seguir de acá. También lamentamos que nos enteramos que un fotógrafo de Fox News mm, sí. eh, terminó muerto un periodista de que cubre guerras hace tiempo bueno fue alcanzado por uno de estas eh, misiles y bueno terminó falleciendo eh, bueno ahora sí para cerrar esto nos metemos ya de lleno tenemos unos minutitos porque bueno el 27 de marzo se viene el referéndum por los 135 artículos de esta ley de urgente consideración, de 476 artículos. Una campaña que ha tenido matices eh, y que creo que se ha puesto... Eh, este mes ha sido con el mes de la campaña en la recta, porque hasta, hasta febrero la gente como que no estaba muy metida y como que ahora la gente se metió más y también los políticos. Una campaña que al principio se había acordado de ser una campaña, bueno democrática, con respeto, con altura y hay una campaña que lamentablemente creo, a mi opinión personal termina para los dos lados teniendo cosas que, que no están buenas, digo, a nivel de medios de comunicación obviamente que Twitter ha sido el factor de, bueno, de picantearla pero también en los medios de prensa en los medios de prensa escrita y de prensa televisiva hemos visto y hemos visto algunas actitudes de dirigentes de los dos lados o representantes de los dos lados que no estuvieron buenas y creo que eso es lo que a veces hay como que evitar. También como que la gente eh, recibe mucha información porque bueno, eh, son 135 artículos, el sí, el no, ¿por qué que porque sí, por no? También hay que decir que hay muchas falacias de los dos lados. Han dicho cosas que no están en juego eh, de ninguno de los dos lados y eso también hay es algo que hay que, que destacar. Eh, también decir que punto y coma eh, puso la posibilidad de que dos militantes del sí y del no estuvieran en este capítulo. Hablamos de Amira Fagundes, veterinaria de la FEU, y militante de la FEU. Y hablamos de Agustina Humpierres, estudiante de Derecho y militante de eh, 250 Movimiento por la Parte del Partido Nacional. por el No que van a estar hablando dentro de un ratito. También ahora eh, nos vamos ya porque tenemos a Maca, porque terminó el carnaval. Mi penca que la verdad tuve ahí, perdí en Murgas perdí en Paroistas Pero ahora lo vamos a estar hablando con ella y vamos a ver si ella la acertó y qué le parecieron estos espectáculos. Y se habla de carnaval de invierno. ¿Qué va a pasar? Lo vamos a tener ahora en Minuto Nomás con Maca.
2: Podés seguirnos en nuestras redes. Punto y coma Uy, en Twitter y en Instagram.
1: Bueno. Perfecto, estábamos hablando fuera de micrófono Porque lo dije, lo dije hace un rato solo Y ahora Maca me da la vale y la apoyo Si una persona que sabe del carnaval Dice que Thomas puede estar arriba de, la, de las tablas Y cuántas sí, sí. personas de stand-up Están arriba del escenario Y han brillado en este carnaval Así que bueno, hay todo el apoyo a Tomás Y a los que nos están escuchando Si lo quieren llevar a cualquier categoría Creo que hasta en revista Estaría claro. haciendo humor, por favor le damos las muy buenas a Maca. Maca, ¿cómo estás? Primero.
3: Hola, buenas. Muchas gracias por invitarme otra vez. Es un placer estar acá.
1: Por favor. Además, eh, mucha gente me dijo, es una biblioteca andante del carnaval.
3: Ah, mucho dato. Mucho dato que yo guardo eh, para tirar de momentos como este.
1: Claro,
3: <ríe> dice, ¿cuándo va a servir? Bueno, ahora.
1: Claro, exactamente, exactamente. Y bueno, eh, ¿qué te... primeras impresiones de que... Que te dejó este concurso de carnaval? Duró mucho, que hubo lluvia, que hubiera muchos cambios, mm. que bueno, que se pudo hacer la famosa bajada, que creo que se disfrutó, porque sí. a medida que iba pasando, iban bajando los protocolos, mm. que vimos muchas cosas arriba del escenario, que vimos también que los mismos protagonistas lograron poder participar desde abajo, que al principio no estaba habilitado, ni siquiera podían acercarse, ni bajar, ni nada, y ahora sí terminaron interactuando, tan fue así que terminó bailando Carolina Cosi.
3: Carolina Cosa, sí, en la platea. Sí, eh, un carnaval recontra largo eh, por las lluvias y otras cosas que, que pasaron, pero sobre todo por la lluvia, fue como un poco largo. Yo pensé que, que bueno, que íbamos a llegar a, a que no arrancaran las clases y que terminara carnaval, pero bueno, ahí se superpuso las clases con, con carnaval la última semana. Así que, bueno, yo como docente agradezco porque lugar y carnaval eh, no son muy compatibles, así que, es bueno... O sea, me amo carnaval, pero o sea, quería que terminara porque no me podía concentrar. Sí, esto que decís de, de que se fueran activando los protocolos. La primera la rueda, los conjuntos no podían bajar. Eso estaba como raro, que creo que ya lo mencioné. La segunda rueda, sí, sí podían bajar, pero era también un poco extraño porque podían bajar por la platea, irse por el peregullo, pero no se podían quedar. Entonces era horrible porque la gente estaba ahí esperándolos y los conjuntos salían corriendo. Era horrible, horrible. Y ya en la liguilla sí, eh, los conjuntos podían bajar durante su actuación a hacer algo en la platea y eh, si sí terminar en el perebullo, ir por el pasillo que separa eh, platea baja de la platea alta, ahí ya la gente ya podía abrazar, saludar, y si sí, terminar la actuación en el perebullo, sacarse fotos, una liguilla que... O
1: sea, se asemejó al, al carnaval normal que teníamos antes, la pandemia. Sí, sí, no, y algo también eh, que vos comentabas, creo que eso fue lo que más se disfrutó, porque es una tradición, la bajada de todos los conjuntos. Exacto, sí. También algo que, que se remarcó en, lo, en, la, en las despedidas, digo, en el cierre de los ganadores, fue mucho ese mensaje que hubo de reflexión. Vi, vi que todos los conjuntos eh, tiraron un mensaje de reflexión respecto al carnaval, respecto sí. a muchas críticas y también respecto a algo que estuvo interesante que fue que la categoría de, de Negro y nubolo tuviera eh, pasar a estar en, en el segundo espectáculo, que también tuviera como más, mucha más visión. Eh, sí. El otro día lo decían los propios Silva, que bueno, bien merecido tenían el premio. Uh -huh. Hablaban justo de eso, de bueno, sí. de, de retomar esa. De, de no porque es una categoría que muchas veces a veces es criticada, es como golpeada porque bueno, no hay humor o porque siempre está al principio y, y no se cubre para la tele y, y cierta y, y no se lleva muchos tablados y bueno, y todo eso, pero sin embargo creo que se el otro día se dio ese mensaje de que bueno, que se está apostando que también eh, todas las categorías por igual tengan la misma trascendencia más allá de que sabemos que la categoría de murgas, con la cantidad de murgas y la cantidad de gente que hay se sí. lleva todo, pero también es, ver eso de las revistas y de la categoría Nedos y Nuevos, que a veces quedan como un poquito para atrás. Y hablando de las pencas, porque yo voy a arrancar, porque yo le perdí perdí en, en varias sí. categorías. Sí. Ay, sí. Yo que yo pensaba que ganaba Doña Bastarda y la tenía saltante compatente como segunda. Sí. Y, y, sin, y mucha gente me decía, no, va a ser la Catalina nuevamente. Y bueno, y terminó siendo saltante compatente. Eh, sí. Arrancamos por ahí. Eh, ¿Vos tenías bueno. así, Asaltantes Compatentes, que ganaba
3: Sí, mira eh, escuchándome a mí misma en el, en el episodio pasado donde yo estaba, eh, repasé qué había dicho y yo tiré como cuatro favoritas de, de Murga, solo tiré Murga. Sí. Eh, cuando hablamos la otra vez, recién había arrancado la segunda rueda. O sea, toda la segunda rueda y faltaba la anillo. Y yo había dicho que estaba para definir Asaltantes competente Agarrate Catalina, la trasnochaba y Doña bastaba Eso se había tirado yo.
1: Sí, bastante bien.
3: A mí me pasó, me, me pasó como dos cosas. Primero, cuando terminó la segunda rueda, eh, había hecho mi propia penca de quienes pasaban en la liguilla. Sí. Eh, le emboqué en todo. Hay dos cosas que igual me llamaron un poco la atención. En Parodistas, que haya pasado um, Momo Sapiens y no haya pasado Aristófanes. Eso era lo que yo había puesto en, la, en mi penca de la liguilla. Sí. Aristófanes y no Homo sapiens, y fue al revés. Y después de las murgas, eh, las, emboqué, las emboqué todas, menos esa. Pues yo había puesto a Curtieres de Hongos y pasó a la clave. Que yo no. Que no eso
1: lo fue lo que. Fue, creo que de los fallos, de los, los pases a la liguilla, fue el que más como llamó la atención, ¿no?
3: Sí. Sí, y creo que nadie, nadie la tenía, bueno, no, no. sé si había gente que la tenía, yo en particular no, la, no, no tenía la clave, y después un poco de eso se explica también por los puntajes que tuvo la clave sí. eh, en el fallo. Eh, al final curtidores de Hongos, que era la murga que yo pensaba que iba a pasar, eh, no pasó por cinco puntos nada más.
1: Sí, sí, creo que eh, más allá que, claro, no se ven los puntajes hasta la noche del fallo, creo que mucha gente quería ver eso porque era una distancia muy mínima, porque, sí. bueno, creo que muchos la daban dentro de, del bombo de las murgas que iban a pasar, yo había visto sí. el espectáculo, estaba muy bueno, y bueno, y además también algo que, que llamó mucho la atención fue el nivel que había, porque sí. había mucho nivel en el murga, aparte sí. de ser muchos, también había buenos buenos espectáculos, y a veces era como, bueno, tienen que pasar eh, pocas, no pueden pasar Cantidad, nos puede pasar todo, entonces era como claro. medio complicado y también es un, un concurso, una competencia y también, bueno, sí. a veces los jurados toman decisiones y dejan de lado algunas cosas. Y después eh, hablando de, de, creo que ese bombo era como vos dijiste, lo dijiste acá eh, arrancando la, se, la segunda rueda cuando todavía faltaba, además podían mejorar, podían empeorar, podían haber muchos arreglos y muchas cosas que cambiaran. Sí. Y sin embargo creo que creo que fue el bombo después que se fue como afianzando. Más allá de que yo, eh, como, y esto lo había dicho también Marcelo en eh, la tele, pero yo le había tirado un voto de fe a queso magro en un momento. Queso magro me. no la tenía tan allá y cuando la vi, le tiré como un, un botito sí. de ahí de fe, es decir, me, me, me sorprendió. Me, claro. como que... Sí, a mí lo que
3: me pasa con eso es que. Esto, como amor, odio, ¿no? Porque hay muchas cosas de carnaval que amo y yo soy muy concursera y opino del concurso y los rubros. Esto de que hay espectáculos que, que te gustan de principio a fin, o sea, vos ves un espectáculo y te re divertís y tiene crítica y tiene emoción y vos decís, ganan. Porque me encanta, pero después tiene esa parte que decís, no, pero tal cosa, te pones a pensar como en los rubros y sí. te das cuenta que no va a ganar, a mí me pasaba eso con queso madre, o sea, la, la vería 64 veces y me sigue divirtiendo como la primera vez que la vi, pero yo era como un poco consciente que, que no iba a ganar por el tema de rubros, porque tal, al fin, al fin y al cabo es un, es un concurso, sí, sí. Que se suman rubros y tal. Hasta que y ahora se cambien el reglamento
1: claro, a seguir siendo así. Claro, sí, sí. A mí me pasaba, yo soy de País Andú y Jardín del Pueblo me gusta, pero sabía que no estaba para estar ahí adentro. Claro, claro. Me hubiera gustado que por lo menos entrara, pero bueno, era algo muy, muy difícil que pasara eso. Pero siguiendo con los rubros, ¿qué te parecieron? Eh, por ejemplo, en parodistas sí. eh, muchos yo lo daba también porque creo que para mí eh, me parecía que era un fiel ganador porque mm -hmm. me había gustado mucho eh, sí. caballer, eh, caballeros. Y sin embargo, terminó ganando Síngaros, Que sí. para mí, la primera parodia, a mi gusto personal, estaba como. Al principio estaba como media flojita, pero. Uh -huh. A mí me había gustado mucho, caballero. Todo lo que habían hecho. y Bueno, incluso a mí, Cucuzú me gusta mucho, pero todo lo que habían hecho. Y creo que el humor y todo estaba muy bueno. Pero sin embargo, se, se lo terminó llevando Cíngaro. ¿Cómo viste eso? Vos no nos dijiste nada, no hablamos de parodistas. Pero no sé si tenías a Cíngaro primero verdad, Pero creo que vale, todo el mundo vale. daba esa dupla
3: En, en mi penca eh, Para mí, y también por un gusto personal eh, Ganaba Caballeros Yo tenía como la ilusión De que ganara Caballeros porque Me gustaban más las, las dos parodias Estaban más parejas o sea, El espectáculo sí. eh, Me gustaba más Esto que vos decís, coincido también con lo de Cíngaro Me gustaba más la segunda parodia que la primera o sea, Las veía como más desbalanceadas Entonces dije, bueno, capaz que el jurado me da una sorpresa y eh, gana Caballeros. Eh, ta, al final ganó zingaros también, por un tema de rubros. Eh, sí. La diferencia no es tanta, porque mirando los puntajes que los tengo acá, zingaros eh, sí. gana por una diferencia de 23 puntos. Sí, sí. No es tanto, no es tanta la diferencia. Que marcaron entre un espectáculo y otro eh, Pero ta, básicamente gana en el rubro de voces Y en el rubro de ropa y maquillaje Que era un poco esperable también
1: Sí, sí, no, además creo que eh, Caballeros También hizo una, un homenaje muy emotivo Que fue al flaco Castro Que también estuvo muy bien personalizado sí. Bueno, el flaco fue, lo vio y, y creo que estuvo muy bueno Y después también, como te decía Creo que la, a la hora del humor eh, Cucuzú es como una mecha que, que no puede faltar Tipo, claro. se prende y empieza a largar y, y, sí. y, y empieza a sacar chistes y cosas, y bueno, y eso también como claro. que levanta un poco el, el, el espectáculo.
3: En, en esto de los periodistas, como que no, no había sorpresas porque era entre esos dos, ¿no? O sea, entre caballeros sí. y cíngaros, que fue al final lo que pasó que ganó cíngaros. Pero, sí. ta, o sea, fríamente, si vos mirás lo, los puntajes, bueno, ganó cíngaros, se hace el espectáculo y dices, bueno, era esperable, no hay mucha sorpresa. Pero a mí lo que me llama la, la atención, y esto es como muy eh, dicho carnavalero. Sí. El análisis de los puntajes de las ruedas, de las tres ruedas. Sí. Y hay cosas de los jurados que yo digo, bueno, o sea, invítenme al cumple en el que estaba porque yo no, no entiendo mucho. En la primera rueda, por ejemplo, para el jurado, el mejor, para los cinco jurados, el mejor espectáculo sí. eran los muchachos. Tenían mayor puntaje en general. En la segunda sí. rueda, cíngaros y en la liguilla que yo fui a ver a caballeros y me parece que fue la mejor rueda, eh, gana caballeros. Entonces, después en el acumulado termina ganando sí. cíngaros, segundo caballeros y tercero los muchachos. Pero la diferencia entre caballeros y los muchachos, para mí es inexplicable porque solo le sacan 7 puntos.
1: Claro, sí, sí. Es como...
3: Yo, o sea, indignación. <risa> no, me parece claro. que las diferencias que hicieron no... no... No son las diferencias que yo vi en
1: los espectáculos. Sí, sí, es como que eh, entiendo y está bueno esto que tirás porque también sí. eh, hay que entrar en la parte técnica y más ahora que tenemos lo, lo, los datos. Y está bien lo que decís. Eh, sí. También hay, hay que res, eh, rescatar que, bueno, que fue la última vez de Horacio Rubino arriba de, con Momo Sapien. Y también sí. Momo Sapien que tiene historia y que, bueno, y que también Pinocho pasó por ahí y todo lo que tiene, lo que, lo que lleva todo eso. Y bueno, y este premio que también... Eh, Cíngaro fue para Síngaro para fue un momento muy especial, porque bueno, es la primera vez que salían sin, sin Pinocho, y la cantidad de, como siempre tiene eso Síngaro, que es que la cantidad de gente que agrupa, que lleva, porque siempre está llevando gente, alentando, tiene esas, esas retiradas fuertes que la sí. gente está alentando. Siempre, y para entradas
3: agotadas, siempre.
1: Exactamente, sí, es un conjunto que ya es eh, copero. Hablando de, de, de datos que me llamó, ¿Sí? bueno, no me llamó tanto la atención, pero... Qué abismal fueron los datos en revista. Sí. ¿no? La verdad que lo de revista lo de fue tremendo. Yo llegó un momento que ya, tipo, estaba. A lo último ya se sabía que no, 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 quién ganaba, ¿no? La tenía, yo la tenía, la Acabó. tenía que ganar, no sé Sí,
3: sí, 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 totalmente. Eh, creo que fue la, la categoría que menos sorpresa hubo, porque sí, eh, Tabú estaba despegado en su espectáculo. En el espectáculo global y también en cuanto a rubros. Eh, Mucha sí. sí, mucha diferencia de puntaje que estoy viendo acá. Eh, con respecto a sus competidores, que era la compañía de Madame Gótica, eh, sí, era como que sí, está, sí. tres conjuntos, que ya es poco, eh, ya hace muchos años que la categoría viene así con pocos concursantes y, y como que la vienen remando. Es una tres, exactamente. Claro,
1: Altamente.
3: eran tres y pasaron tres, o sea, ya tenían asegurada la liguilla. Eh, también es, es una categoría que trabaja poco. Eh, para la cantidad sí. de inversión que hacen Son espectáculos que tienen muchos componentes Que es muy caro Y para lo que invierten eh, Trabajan poco eh, Pero sí. sí, el espectáculo Los vi los tres completos Sí, estaba despegado No había ningún tipo de discusión De que ganar de que tabú
1: Sí, sí, no Y además eh, También hay que decir Que estamos hablando de tres revistas con nombre Porque son tres revistas Que han sabido tener primeros premios Exacto. Y, sí. y creo que y creo que está muy muy bien merecido lo de Tabú. Yo vi, vi a las dos, no pude ver a Madame Gótica, uh -huh. pero vi a Tabú y a la compañía. Y uh -huh. siempre me gusta ver porque ya eh, eh, hace años que miro categorías de revistas y me gusta también por el cuerpo de baile, todo lo que la puesta en escena que hacen. Porque, cuanto, eh, o sea, no solo actuar, sino también el baile, que a veces es complicado, que esto, que lo otro. Y la verdad que es muy bueno. Y para cerrar una categoría que eh, muchas veces es cuestionada, pero también es una categoría que tiene mucho, pero mucho laburo. Y a ello le agarré porque eh, obviamente que el corazón me pudo un poco, porque le mando un saludo, porque Nadia Valverde, que el otro día la felicité, que previo a, a, que, saliera, a que saliera Valores, eh, uh -huh. hicimos una nota preciosa en Café Doré y bueno, y estuvimos hablando, Nadia, que ha trillado por diferentes lados, que trabajó mucho tiempo con Canela. Y que me dijo que Canela estaban en todo Me acuerdo que me contó Mirá que Canela está en todo, todo haciendo los sí. trajes Esto, lo otro No paraba, es tenía 80 sí. años y, y bailaba todavía Entonces me decía Porque yo le pregunté en esa entrevista Cómo era pasar por grandes figuras del carnaval Y bueno, y este año le tocó estar en una comparsa Que también no deja de ser una comparsa Que es conocida, que es Valores dancina sí. Que bueno, que yo la tildaba como primero la tiraba como primero y segundo C1080, pero sí. se, se me dio vuelta la tortilla y salió C1080, que también hacían un homenaje, bueno, a una persona muy querida y referente, que como es Cachira Silva, de La Comparsa, y la verdad que estuvo muy bueno lo que hizo Marcel, sí. que lo, lo protagonizó, lo hizo a él.
3: Tal cual. Sí, en la primera rueda cuando vi a C1080 dije, está este espectáculo gana y es como candidato a ser el mejor espectáculo del carnaval. No había visto Valores, Después lo vi, el espectáculo completo, porque no sabía qué, qué, qué era, de qué se trataba. Y me encantó el espectáculo, un precioso espectáculo, el tema que trata sobre la discriminación. La verdad que está muy bien tratado, eh, tiene mucho nivel artístico, o sea, no no va al, al golpe bajo o al sensibilero. Está muy bien armado el espectáculo. Y en el fallo, está, yo en mi penca había puesto que ganaba 6.80, sí. eh, pero no, no estuvieron tan lejos en cuanto a puntas, o sea, no, no había tanta diferencia entre los dos espectáculos. Los dos sí, me parecían eh, que cualquiera podía ganar, T terminó ganando 680, me pasa un poco con 680 lo que me pasa con Singares. los dos fueron por los lugares de hacerles homenajes a sus directores responsables que ya no están, y eso me parece que también pesa un poco eh, todo bien. el tema de, de, de que sus directores no estén, que le hagan un homenaje... Eh, como esa frase que sponsor la muerte, un poco claro. pesa el lápiz en el jurado, en eso sí.
1: Sí, sí, no, y, y creo que, bueno, CS80 está, además decirlo, pero el aparato de gente que hay trabajando, de técnicos y de personas muy conocidas, porque hasta Fatoruzo, Nacho, Marcel, te, tenés varias personas trabajando, la verdad que es muy bueno, y sí. la verdad que, como decís, pesa eso. Y para ir cerrando, nos queda una categoría que se convirtió en un meme, porque ganaron y hubo un brote en China y lo asociaron a los Chobis, eh, ¿Eh? los Chobis que otra vez volvieron a ganar y me gustaron, me, con ese espectáculo de bueno de, de, a, de hablar pero no estar a hacer el personaje es invisible eh, la verdad que me, me gustó bastante, ¿Eh? no, los tenía como ganadores yo eh, últimamente, ahora no estaba Cirano pero yo si hubiera estado Cirano capaz que ponía como un poquito, ya mi cabeza ponía la vara entre los dos ahí, pero sí. esta vez no tuvo Girano y volvieron a, a defender ese título que habían tenido la última vez, los Chodes porque habían sido los últimos campeones, Ay. de Quitaron, el quinquenio, ¿no? Girano iban a veces eh, seguidas ganando, sí. ¿no?
3: Sí, 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 tenían el teatro campeonato. Sí, eh, me pasa lo mismo con humoristas que con revistas, ya desde la primera rueda eh, se sí. sabía que que iban a ganar los Chovies y así fue, o sea, no fue una sorpresa. Me pasa eso que, que vos decís, si sí, capaz que salía Siranos Ciranos tiene un, un estilo un poco particular de, de hacer humor, este, pero sabemos que es un conjunto súper competitivo y, y cubre muy bien los rubros. Al sí. no estar este año, eh, ese, ese conjunto que es muy competidor, eh, los Choice estaban como despegados que iban a ganar el primer premio. Lo que me pasa con el espectáculo no, no me mató como otros años o como el último año, el 2020, que ganó el primer premio. Sí. Hay momentos que son muy divertidos, por ejemplo, este, le contamos para la gente que no sabe, hacían un segmento, una humorada que es la familia invisible y aparecían objetos y había mucho juego de luces, pero creo que aparecía en algún momento algún actor, pero <risa> durante muchos minutos no aparece gente en escena. Y con eso te hacen claro. reír. Entonces, sí. los chicos tienen como ese estilo de humor delirante que no sabes con qué te van a salir. Este año fue con la familia Invisible. O sea, con esas cosas ganan el concurso. Entonces son, ah, son como adorables. Porque no, no puedes creer lo que hacen.
1: Sí, no, y además también eh, que ya se va a ser creo que un poco de tiempo que Leo Pachela no está saliendo. No está saliendo arriba del escenario. Claro,
3: que este también... año eh, no salió.
1: Exactamente que. Eh, y, y corregime, hubo un año que salió en Síngaros y no salió con los Chobis, puede ser dos algo así
3: años. creo que dos años. dos años la primera vez que él se baja de, de los Chobis, los chovis, que obviamente eran eh, los chovis era un delirio en aquel momento porque bueno era un conjunto que recién salía este, sí. y era todo como medio caótico fue en el 2008 en el 2008 él le escribe o sea él sigue siendo el director responsable escribe hace o sea, la puesta en escena de los chovis, pero él no salía en, en el escenario él salía en singles ese año sí. y después que eh, gana Síngaros ese año con él, y otro año que pasó lo mismo, o sea, él escribe hace la puesta en escena para los shows pero no sube y sale, y lo invita a Pinocho otra vez a salir con Síngaros, también primer premio en el 2018
1: Mirá, este año no salió, pero sigue responsable de los shows para ah. ir cerrando, que no queda más tiempo eh, claro. bueno, primero agradecer, agradecerte nuevamente, y bueno y seguramente en algún momento te vamos a tener por acá
2: bueno
1: eh, también, qué eh, <risa> bueno que se haya terminado carnaval, porque yo me imaginaba, profesora de química, en vez de llevarle la tabla periódica, le llevaba la tabla con los resultados de, de carnaval, ¿no? Claro, el
3: Excel con los puntajes, voy a empezar. Claro, a hacer... el Excel
1: con los puntajes y la verdad que, que sí, pero agradecerte nuevamente por estar con nosotros, eh, seguramente en algún momento te vamos a tener, sabes que los micrófonos siempre están abiertos, y más para hablar de carnaval, que es un placer, porque tener una persona que conozca mucho de carnaval, eso es bueno. Así que, bueno, agradecerte y estamos en contacto, seguramente en algún momento vas a volver por acá.
3: Bueno, muchas gracias por la, ya lo había dicho la otra vez, pero lo vuelvo a reiterar, gracias por el espacio, por el micrófono. Saben que me encanta hablar de esto, así que bueno, nada, voy a voy a aparecer alguna otra vez. Gracias. Bueno, nos
0: vemos.
1: Bueno, terminamos el espacio de carnaval Que le agradecemos a Maca por estar acá con nosotros Que seguramente muy pronto va a volver a estar acá Este espacio de carnaval, como siempre eh, Punto y coma con la cultura y más uruguaya Tenemos que decir que esta semana juega Uruguay Que después del de próximo capítulo vamos a estar hablando De, bueno, ojalá Uruguay clasificado De una, sin ir al repechaje Vamos a estar hablando de todo eso Con el, nuestro equipo deportivo para el próximo capítulo Pero ahora sí, nos vamos porque sé que hay mucha gente que todavía está indecisa, porque también creo que es parte de esta democracia poder expresarse. Y a estas dos militantes, jóvenes, mujeres y militantes, hablamos de Amira Fagunde, militante de la FEU, estudiante de veterinaria, militante por el sí, hablamos de Agustín Empierres, estudiante de derecho, militante por la, por la patria, Movimiento por la Patria 250 del Partido Nacional por el no, van a tener sus minutos. Para por qué es importante votar por el sí y por qué es importante votar por el no. Bueno, arrancamos este espacio especial, como siempre, punto y coma, dedicándole unos minutos a esta instancia especial que es el 27 de marzo, este eh, referéndum que va a haber por los 135 artículos de la luz. Y ahora sí, estamos con la invitada del, del sí. Hablamos de Amía Fagundes, eh, militante de la FEUS, estudiante de veterinaria. Muy buenas, ¿cómo estás, Amira?
0: Buenas tardes, Cinti. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a ti por tener estos minutos. Sabemos que es, es una semana muy complicada para los militantes. Sabemos que también hay, hay estudios, hay vida. Pero bueno, eh, ¿por qué eh, es importante para los jóvenes y para los oyentes que nos están escuchando que el 27 de marzo eh, pongan la papeleta del sí? Eh, ¿Por qué es importante?
0: Bien. Es importante en realidad eh, poder tener este espacio de discusión, que es gracias a la recolección de firmas que, que se tuvo el año pasado. Eh, entonces ahora estamos encaminándonos hacia un 27 de marzo, donde todas y todos eh, los uruguayos van a poder ser eh, legisladores por un día y van a poder dar su opinión sobre estos temas que, que no tuvieron la, la discusión necesaria en su momento y que hemos caracterizado que las formas en las que se dieron eh, no fueron buenas, no fueron democráticas. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad, es importante a, a todas las personas que tengan dudas de que se acerquen a informarse. Nosotros estamos recorriendo el país, casa a casa, yendo a tocar todas las puertas para poder conversar con los vecinos y contarles nuestra opinión de, desde nuestro lado. Y fundamentalmente decirle a... En el lugar que me toca a, a las, los jóvenes, a, a los estudiantes, eh, de que votemos sí en defensa de la educación pública, porque nosotras hemos crecido con, con tradiciones y, y con valores que, que son pilares de nuestro país, como es la educación laica, gratuita, obligatoria. Y la ley de gente de consideración viene a desmantelar esto, viene a ver, a, viene a poner una visión de educación que es solamente para quienes pueden pagar más. Viene a poner una regla fiscal que eh, dice que, que no va a estar dispuesto el Estado a, a invertir en su gente. Entonces, esta ley urgente de consideración que fue aprobada entre cuatro paredes y sin la consulta popular necesaria, es necesario sacarle los peores 135 artículos que son los que han sido seleccionados por las organizaciones sociales y políticas de nuestro país. Entonces... ...todos estos temas que trascienden eh, a la vida de, de todos... ...porque todos en algún momento somos parte del sistema educativo... ...todos en algún momento salimos a buscar laburo... ...y, y las condiciones vemos que cada vez empeoran... ...que los sueldos bajan y que y, y que los productos de primera necesidad... ...como la alimenta, los alimentos siguen subiendo... ...y todo esto tiene que ver con la LUC... ...entonces nosotras queríamos discutir y tener esta instancia... Eh, y decir bien, bien fuerte y bien claro este 27 que, que sí queremos un país mejor, que no queremos un país para unos pocos. Entonces, invitar a todos a, a votar que sí, y que bueno, que si les tocan la puerta a algún vecino y vecina para conversar de la luz eh, poder hacer las preguntas necesarias, poder eh, ir a, a las redes y, y encontrarse con la información para sacarse todas las dudas, y sobre todo decir que sí a, a, a la construcción de un país de, de otra manera, no de, de esta forma autoritaria, donde no hay lugar para las expresiones diferentes. Eh, entonces decir sí en este momento también es, es para eso, para reafirmar eh, nuestro sentido democrático que todas las los uruguayas hemos tenido a lo largo de la historia.
1: Perfecto. Antes de cerrar, también seguramente capaz que hay mucha gente que nos está escuchando y bueno y quiere alguna vía para acercarse eh, o para, bueno, conseguir la papeleta o, o alguna vía de, de redes que se puedan acercar los jóvenes o, o quien está, porque hay mucha gente capaz que escuchando esto se interesa con lo que vos decís y estaría bueno que nos pueda decir las redes dónde se puedan acercar. ¿O dónde pueden hablar para conseguir la papeleta o para también, bueno, decir, bueno, en, esta, en estos últimos eh, recta final también dar una mano o algo? Porque siempre pasa eso. ¿Dónde, dónde se puede acercar la gente a través de las redes sociales? Eh, ¿Alguna cuenta de Instagram o algún lugar que nos puedas decir?
0: Bien, eh, les sugerimos que ingresen a, a las redes de votasi.uy, eh, que es la página web, o cualquiera de, de las redes en Instagram, Facebook, Twitter... Y también las redes de la FEU, que, que hay bastante información, sobre todo eh, respecto a la Ley de Urgente Consideración y, y, lo que, y lo que pasa en la educación pública. Así que invitarlas ahí o también se pueden acercar a, a, bueno, a cualquier local en su barrio, desde el, el punto que estén en el país, a, a un local del sindicato, a un comité de, de, del Frente Amplio o de otros partidos que también se han sumado eh, en esta última recta final. Así que eh, pueden ir a buscar por allí su papeleta O acercarse a plantear cualquier duda Que las puertas están más que abiertas Para conversar con todas y todos los vecinos
1: Bueno, primero agradecerte a Mira Fagundes Por estos minutos que nos diste Creo que quedó clara la visión de por qué eh, La visión del sí, por qué hay que votar sí Agradecerte y bueno eh, Estaremos en contacto seguramente Muchas gracias
0: Muchas gracias Y estamos, estamos a la orden Pueden seguirnos también en la página de ACEPFEU eh, abrazo enorme
1: bueno, estábamos escuchando la, la visión del sí la voz por el sí, y ahora vamos a la voz por el no, y tenemos a Agustina Hompierres, militante de Por la Patria, estudiante de Derecho y militante del no muy buenas,
4: Agustín, ¿cómo estás? Hola, Inti, un gustazo estar acá. Primero que nada, agradecerte a vos, Inti, agradecerle a Tomás por, por la oportunidad, por la linda charla y, y más que nada por generar estos espacios que, que están buenísimos.
1: Bueno, muchas gracias, Agustina, y nos gustaría saber por qué el 27 de marzo la gente tiene que elegir la papeleta del NO.
4: Uf, bueno, qué pregunta, ¿no? Eh, en realidad podríamos arrancar por, por, bueno, hacer como una mini introducción de, de que, bueno, la Luca en realidad, estos 135 artículos que se llevan a, a cuestionamiento para ver si se derogan o no, tocan diversos temas. Yo acá en realidad vengo con la banderita de los que a mí más me llegan, como no, no como militante, porque acá quiero hablar como ciudadana, quiero hablar como burisa, quiero hablar como, como estudiante, de un montón de cosas que, que creo que realmente pueden ser buenas para el país, de hecho están siendo buenas para el país hoy por hoy, porque también es bueno aclarar de que la LUC eh, está en vigencia, porque muchas veces se, se ha llevado una campaña que que termina asustándonos de qué es lo que puede pasar con la LUC sin embargo la LUC ya está en vigencia hace meses eh, se arrancan a ver los resultados entonces también aclarar un poco eso de, de bueno, por qué para mí esto está bueno y por qué si deja de estar puede llegar a perjudicarnos o, o puede llegar a quitarnos alguna, algún beneficio eh, yo estuve acá leyendo algunos temitas que, que a lo personal me resultan más interesantes sin embargo obviamente el espectro es un poco más grande y nada, mi consejo siempre es poder leer la ley no, no solo los artículos, sino poder informarnos, leer lo que dice un lado, leer lo que dice el otro. Es lo más sano para aquellos que todavía no, no se han decidido qué votar y poder elegir objetivamente qué es lo más importante. Porque al final esto, esto nos toca a todos, nos llega a todos y nos pasa el día a día. Eh, bueno Arrancando por el tema de la seguridad, yo voto no porque bueno, los índices de, de seguridad han aumentado. Eh, se han reducido las rapiñas, los homicidios y el argumento principal que, que se mantuvo durante los primeros meses de la pandemia es que hubo bueno, que una reducción de, de estos índices a nivel mundial que es verdad, es lógico que con una pandemia de por medio estos números bajen porque bueno, la movilización, la circulación se redujo sin embargo la pandemia bueno, hoy por hoy ya está llegando a su fin por suerte a nivel mundial y también en Uruguay con un gran manejo de la pandemia, dicho sea de paso. Este, y ya no podemos atribuirle esta mejora a los números eh, a una pandemia que, que ya hace unos meses que viene, que viene disminuyendo, no solo a nivel de los casos, sino a nivel de circulación, que, que es lo que influye, ¿no? Este, así claro. que nada, por bueno a mí en lo personal me ha hecho sentir más segura, se ha hablado mucho de, del respaldo a la policía y también así como, como se ve una cosa se ve la otra, eh, se han hablado y se ha puesto sobre la mesa algunos casos de abuso policial que obviamente nos interpelan a todos, eh, a mí como joven que, que me gusta la política y que me gusta todo este tema, pero sin embargo el número de abusos policiales ha sido menor que en otros periodos, entonces... Eh, está bien y es necesario que se difunda, que se condene, que se lleve a cabo el proceso correspondiente, pero esto nada tiene que ver con la LUC. Eh, la, LUC lo que, la LUC y el gobierno, que es la política que, que, que asumió y que lo dijo durante la campaña, es el del respaldo al policía. Que el policía lo que tiene que hacer es cuidar a la ciudadanía. Esto es totalmente independiente y no apoya, ni promueve, ni fomenta el abuso policial. Nada tiene que ver. Esto siempre existió, lamentablemente, ¿no? O sea, es algo condenable y que ojalá se siga reduciendo, pero siempre existió. Este, bueno, y después, también respecto a la seguridad, hubo un montón de, de, de campaña Yo el otro día leí un cartel, así hablando como entre casa, ¿no? Leí un cartel que, que bueno, refería a la campaña de Vivir sin Miedo... Pero que era, que era aquel lema era como, bueno, que no hagamos campaña con el miedo. Sin embargo, es mucho de lo que se está haciendo ahora, desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Este, se ha asustado con cucos, con miedos, con teorías que no se han llevado a la práctica. Con el tema este del, de, bueno, de, de todos los mitos, de lo que puede pasar, de la policía, del abuso de poder, etc. Se ha asustado un montón a la gente, que me parece que además es deshonesto, dicho sea de paso. Y ninguno de esos mitos se cumplió. Eh, como les digo, los números han bajado y lo único que, que se ha hecho ha sido respaldar a la policía. Así que bueno, por, eh, por el tema de seguridad, va un poco por ese lado. Este, después, me gustaría también resaltar mucho el tema de la educación, que lo estuvimos hablando el otro día en, en el debate acá con el compañero Inti, que estuvo muy bueno. Este, y es un tema que es muy importante porque también hay como, como algunos lemas que se generan, así algunas frases cortas que se repiten. Hoy estaba la feria y se, se gritaba por un parlante para no privatizar la educación. Y la verdad que es fuerte, es fuerte, es fuerte porque se juega con la gente, se juega con la información, se juega con, con la libre de decisión. Porque nosotros tenemos que poner arriba de la mesa las cosas como son, la ley clarita y lo que pasa es lo que deja de pasar. Después, si nos gusta más o nos gusta menos, es otro tema y lo va a decir cada votante cuando entra al cuarto y tenga que poner una papeleta. Pero la información tenemos que darla de forma clara. Eh, nosotros podemos pensar que está bien y otros pueden pensar que está mal. Y está bárbaro, pero nosotros tenemos que dar la información de forma objetiva. pero bueno En cuanto a la educación, yo voto que no, porque hay un montón de cambios. Se está haciendo... Una transformación educativa, porque la idea es que sea algo paulatino, que no, no, no es un cambio drástico, no es que se viene a sacar la educación como la conocemos e imponer un modelo completamente distinto. Eso también se ha dicho y no es así. Eh, la educación lo que está haciendo, eh, los cambios a la educación lo que quieren hacer es transformar eh, a partir de números que venían siendo decadentes, ¿no? que, que dejaban a Uruguay parado entre los peores índices donde hay un montón de urises que no tienen la capacidad de leer correctamente para su edad, donde el número de egresados a la edad correspondiente, por ejemplo, de, del, del nivel superior, es bajísimo. Y son números que tienen que seguir mejorando porque está en juego el futuro del país. O sea, los estudiantes somos el futuro del país. Somos el futuro del presente, no hay que hablar. Entonces, esta, esta transformación educativa en realidad viene a apostar por un montón de... De lados apuesta también a los docentes, que es algo que, que se ha dicho que, que no es así, sigue existiendo la representación docente. Lo que cambia es la estructura de cómo, de cómo se viene a plantear esto, pero también se plantearon títulos universitarios para quienes hayan estudiado magisterio, que se empiezan a, a revalidar. Eso es importantísimo porque a los maestros hay que darles reconocimiento porque son clave, son una herramienta clave en el proceso educativo del país, por no decir fundamental o principal. ¿no? Eh, están creando ciudadanía, están creando seres humanos, eh, agentes de cambio. Y bueno, y también está bueno no solo a nivel país, a nivel educativo, sino también a nivel personal, poder alentar y decir los respaldamos, queremos que, que puedan tener otro respaldo más, además del título de docente, un título universitario, una que, que puedan respaldarse en él para poder seguir formándose y creciendo también personalmente. Eh, bueno, se incorpora, que esto también ha dado mucho que hablar, el tema de los privados, que en realidad a la única, al único lugar al que se incorpora es a lugares de coordinación, es decir, los privados no pasan a tener ningún tipo de decisión sobre la educación del país. Lo único que se busca a través de estos artículos es que estén sentados a la mesa. Es decir, nosotros no podemos ignorar que hay un gran porcentaje de burises que van a la educación privada. Eso es por decisión personal, de las familias, de ellos, de quien sea. Pero es así, y eso es una realidad y no la vamos a cambiar nosotros, y está ahí, no va a dejar de estar. Entonces, ¿qué hacemos? Los, los, no, ni los miramos, los tiramos para abajo de la alfombra o los sentamos en la mesa justamente para que haya más Estado, para que el Estado llegue a más lugares. Para que abarque también ese tipo de, de instancias donde se pueda coordinar en, en la educación que está haciendo de todos. Porque los ciudadanos, los gurises que estudiamos, vayamos a educación pública, a educación privada, estamos siendo coordinados por separado antes. O sea, realmente... Eso es, es un artículo que a mí, en lo personal, me, me cuestiona muchas cosas porque no entiendo cómo puede quererse que haya menos Estado. Al contrario, cuando más agentes de cambio vamos a tener sentados en la mesa discutiendo, debatiendo y coordinando el futuro del país, mejor para nosotros, porque ahí también hay gurises que están estudiando. Entonces no van a tener que estar sentados en la mesa solo porque van a la educación privada. Eh, bueno, también se, se habla de se lleva a cabo un programa de becas que también está muy bueno para el tema de los docentes, hay un montón de incentivos para poder respaldarlo sobre todo para aquellos que, que, que aún no hayan terminado y que necesiten ese incentivo y que no es fácil para nadie trabajar y estudiar. Se les da un montón de respaldo con las becas. También con el tema de, de las reválidas, eh, no puede pasar que, bueno, creo que lo hemos visto todos bastante de cerca, que hay un montón de personas que vienen de otros países con títulos que están buenísimos, pero que no pueden ejercer en Uruguay. No puede ser que, y a nivel personal, pero también a nivel país, son personas con, con un estudios que nos pueden aportar, que pueden ser parte de la sociedad y que lo son, pero no de la forma que ellos quisieran, porque si viene un doctor con un posgrado en X cosa y nosotros no tenemos ese posgrado, no puede ser que esa persona no pueda ejercer solo porque nuestro programa no se adapta al programa tal, porque tampoco lo hace menos válido. Entonces ahí también se agiliza un poco el tema de, de las reválidas para todas estas personas que, que puedan venir a nuestro país, se sientan bienvenidas y puedan seguir estudiando o oficiando de lo que estudiaron, ¿no? Porque lo favorece sí. a ellos personalmente, pero también a, a la sociedad. Eh, eh, eh,
1: primero, ¿sí? agradecerte porque el tiempo es traicionero, tenemos un poco de tiempo. Ya estamos ahí, Uy. el tiempo que le habíamos no dado canasta. a las dos personas. ...a las dos personas... ...que van a estar por el equipo del NO... ...pero para cerrar que esto es bien importante... ...porque eh, primero agradecerte... ...sé que estás en la Rambla... ...pero esto es bien importante porque... Seguram ...seguramente mucha gente nos está escuchando... ...y como muchos uruguayos... Eh, ...se sumen a lo último a esta campaña... ...bueno, a buscar papeletas... ¿dónde, ...¿dónde se pueden comunicar a través de las redes? ...o cómo pueden hacer para... ...que les lleguen las papeletas al NO... ...o para sumarse a las últimas actividades de esta semana... ...porque sabemos que ya queda poco... Eh, ¿Dónde pueden comunicarse algunas redes que me puedan decir Agustina para que los oyentes se puedan comunicar con ustedes o para que les acerquen las papeletas o algo de eso?
4: Obvio, eh, a cualquiera de las redes, ya sea en Instagram, en Facebook, en Twitter, pueden comunicarse en las redes del Partido Nacional, que es Partido Nacional UI. Y si no, bueno, también a lo personal es que les va a responder que les habla a Juventud250 que además de poder alcanzárselas, sino también se pueden arrimar que tenemos una sede en Ciudad Vieja, tenemos otra sede en el Municipio F y tenemos una sede en el Municipio B en 18 de Julio y Pablo de María. Así que pueden pasar por cualquiera de esas sedes eh, a retirar sus papeletas o escribirnos a las redes y nosotros nos ponemos en contacto y las arrimamos con mucho gusto.
1: Bueno, primero agradecerte Agustina, decirte como le decimos a todos y a todas las personas que eh, pasan por este espacio Que es las puertas para 250 Y para ti Agustina Cuando quieran siempre están abiertos Porque los micrófonos están abiertos para todas y todos Muchas gracias y bueno A seguir con la actividad, no te molestamos más No te robamos más tiempo, gracias
4: <risa> Por favor, muchísimas gracias a ustedes Un placer y ojalá siga habiendo más de Estos espacios que, que son preciosos
2: Podés seguirnos en nuestras redes Punto y coma Uy En Twitter y en Instagram
1: Estamos terminando este capítulo que, que creo que estuvo muy bueno Tenemos que decir Que porque la gente me estaba pidiendo Lo de Romy Artigas sale el próximo capítulo Una entrevista que viajamos Con ella Me encantó me encantó tener, Nos encantó tenerla acá en Punto y coma Una entrevista espectacular y también eh, mucha gente, vamos a decir una, vamos a confesar una cosa que estamos hablando off the record, y que muy pronto puede ser que nuestro productor, eh, crítico de cine, eh, tira poderes. ¿Quién dice que no? Que lo vamos a ver arriba de un tablado haciendo humor. Yo, <risa> bueno, <porque> usted, <risa> hizo standard, usted hizo stand y si Germán sí. Medina se pudo meter en una murga, ganó y sí, la sí. murga lo como que lo acopló, dentro del espectáculo, ¿por qué no puede estar usted haciendo humor? Eh, a, además usted me dijo que hay varios pero bueno, lo de Jimé también en los muchachos y sí. podemos nombrar a muchos pero en diferentes categorías que han subido al teatro de verano y a los tablados a hacer humor, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente, eh, ya hablé de... Además usted
1: canta, toca la guitarra, Aparte de... de humor, se puede sumar al, al canto, bueno, ¿no? Le, hacer... le, bien la murga, ¿Le sale la voz para la murga?
2: No, nunca nunca practiqué hacer la voz de murga, pero para mí es muy difícil eh, llegar al tono de, de los murgueros. Es eh, muy, muy específico y muy difícil, pero bueno, se puede practicar, obviamente, como todo.
1: Pero va, vamos a tirar, eh, porque esto ya lo estamos tanteando. El carnaval eh, del, del 2023 2000... empieza ahora, sí, sí, porque sí. empiezan ¿sí? Los, los mercados. ¿Dónde le, si usted tendría que salir en Carnaval, ¿dónde le gustaría salir y por qué? ¿En qué categoría y por qué? Ya le estoy haciendo la
2: pregunta. Mira, yo soy fanático de chiquito desde chiquito lo, de los parodistas. Así que me gustaría o, o, estar en un conjunto a, de parodistas. Así que. Más no siento
1: parodista que se puede haber una revelación, ¿eh? Pero. Eh, o sea, usted iría solo para el cuadro de humor porque digo, capaz que bailar no, pero no, cantar, bueno. pero cantar puede hacer coro,
2: ¿no? Sí, eh, cantar en, en un grupo de parodistas siempre me parece muy divertido. Siento que lo, los cantantes de, de los conjuntos de parodistas la pasan muy bien, así que y, y es más, hay muchos que, que hacen humor que también cantan en algunos conjuntos de parodistas, así que bueno, se y puede. Hay
1: cantantes de... de, de de música tropical, Denis sí, y el
2: sí. cano, sí sí, yo me acuerdo de verlos eh, en vivo hace dos o tres años, creo en 2019 fue la última vez, sí sí, porque después vino la pandemia, pero sí. pero sí sí, muy, muy muy divertido ver a cantantes tropicales ahí en conjunto de parodistas,
1: así que en parodistas. Sí, sí, sí. Parodistas puede ser. Si usted le da la posibilidad mañana de darle la acción, dice: Bueno, me voy para parodistas. Así que lo, lo vemos en alguna parodia, haciendo parodia sí, Está sí. bueno porque la, las parodias también tienen mezclan lo, la parte emocional, porque muchas veces tienen. Sí, eso sí, A veces te hacen llorar. llorar. Sí, sí. Pero también tienen la parte de humor, la parte de la morada que muchas veces es la que también la gente busca y resalta en los espectáculos, ¿no? Sí,
2: sí, es que van muy en conjunto el llanto y la risa. Y que lo logren en un espectáculo en vivo, eh, los parodistas, que te dan reír, que parodien cosas de la realidad y te dan llorar. Es, es que la verdad que los parodistas son eh, mi categoría favorita de carnaval.
1: ¿Tiene algunos en especial o no, solo? Eh... Lo, lo estoy metiendo en presión, <risa> Ya.
2: A ver, Cíngaros. Cíngaros es, es lo, lo, lo favorito de todo el mundo, pero voy a tirar algo un poco sí. de nicho, que, porque yo cuando era chico todos los carnavales los pasaba en Paisandú, eh, iba, sí. iba para allá, y veía todos los concursos de carnavales el claro.
1: Gran concurso, hay que con eh, sí. eh, aclarar que uno de los concursos del interior, porque hay varios, y uno de los, de los del interior que es el... Se ha potenciado en estos últimos tiempos y el de Paisandú.
2: Sí, sí. Es muy bueno el de Paisandú. Y de chiquito me gustaba mucho y yo era muy fanático de los parodistas pipers. Eh, el... oh. A mí me encantaban, Tremendo. con un su como un sueño de febrero, Pippers volverán, era su su cantito final, y yo me, me acuerdo mucho de eso y me encantaban. Bueno. Así que, sí, sí, sí. bueno,
1: pero puede ser, eh, si, si vino en su momento, Antifaces vino a competir al carnaval ¿Sí? de Montevideo, sí, sí, sí. Eh, Jardín del Pueblo, que fue esta murga que estos últimos años ha venido a competir a nivel. Rec eh, recordemos que Antifaces vino, en, creo que fue 2003, 2004, que estuvo Antifaces en Montevideo, sí. y después Jardín del Pueblo, una murga. Una de las grandes murgas de, de Paysandú Que ha venido, y bueno, no entró en la liguilla Pero estuvo, eh, cerró la última noche eh, previo a la liguilla Y después, eh, como decía, los Pipers Que no sé si han venido a competir en Montevideo Pero son parodistas muy reconocidos en Paysandú sí. ¿Y quién dicen de que si vengan a Montevideo eh, Thomas se vaya a ensayar A Paysandú <risa> en Copay? Eh, eh, perdón, ya tiramos chivo, pero en un ómnibus
2: No, no, no De Montevideo a Paysandú para... solo hay un ómnibus y es Copay Así que
1: la verdad que sí. No, sí, sí. Que Hay, hay otros grupos. Digo, perdón, hay otras empresas. Sí, ya sí, estamos sí. tirando el chivo de otras empresas. Pero, pero bueno, ya lo vemos. El que erradicamos Paysandú para ir a ensayar esos meses y después ir a Montevideo a competir, que no es mala. Digo, no, po, ojo, capaz que los Piper sí, sí. se deciden por ir a Montevideo y ustedes se enganchan. No sé, ¿Puede podría pasar, ser.
2: Puede pasar, Todo puede, puede ser. ser. Sí, sí.
1: Tiramos idea.
2: Bueno, para cerrar. Eh,
1: ¿Qué le pareció a este programa? Sé que usted también está muy pendiente de la nota de Rami Artigas, que no, no sí. pudo participar mucho, pero que le
2: encantó. No, de verdad me encantó. Es más, eh, eh, también entró un poco tarde, a, a, aclaramos una cosa antes, pero salió... Claro perfecta, es muy divertida, además Romy nos siguió en todas, no, no, nos, nos aguantaba todas las cosas que hacíamos, así que eh, una genia. Se sacó el premio, le dimos un
1: premio sí, a, la, sí. a la tolerancia, porque la verdad que hay que aguantarnos.
2: Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, vamos
1: cerrando por acá porque nos queda poco tiempo, eh, lo importante es el 27 se vive una instancia muy importante para la democracia y creo que punto y coma dejó marcado que escuchamos a las dos veredas como siempre lo hacemos y los micrófonos están abiertos para todas y todos como siempre lo hacemos y bueno, y nos reencontraremos cuando hagamos más
2: Punto y Coma Punto y Coma Punto y Coma Gracias.